各位听众大家好 曾任中国驻日本大使的王毅被中国人大正式命名为新一任外交部长，此举引发日本以及中国周边国家及其国际社会的普遍关注。美国一位前外交事务高级官员表示，美中关系中永远会存在紧张。俄罗斯关注中国
。这次两高收到的反对票和弃权票再创历史新高，反映出代表们对司法公正的不满。反对票最多的是最高人民法院的工作报告，这次收获了605张反对票， 1 2 0张弃权票。票数公布之后，记者席上一片哗然。反对票过600赞成票跌到了 75% 这是近年来人大报告的历史新低，显示出越来越多的代表对中央政府的工作不满。习近平讲话结束以后，二楼记者席上一片混乱，大批记者转战三楼的金色大厅，抢占有利地形，准备参加新科总理李克强的记者会。这次报道两会的注册中外记者共有三千多名，其中外媒记者就有一千人，而李克强的记者会要凭请柬出席，只有近八百名中外记者获得邀请。这次李克强的记者会。美国记者终于获得提问机会，而李克强回答美联社记者关于美中关系和黑客袭击的问答也最为出彩。美联社记者的问题分为两个部分：第一部分，记者希望李克强对美中关系和美国重返亚太的战略发表评论；在他问题的第二部分，这位美国记者则希望李克强回答中国是否会停止对美国的黑客攻击。鉴于有观察家评论美中关系在新的一届中国政府中不再占据重中之重的地位，李克强在回答记者提问的时候表示，新一届中国政府和往届中国政府一样，会把中美关系放到重要的地位。新一届中国政府会和过去一样高度重视啊中美关系，因为这是最大发展中国家和最大。发达国家之间的关系，我们愿意奥巴马政府啊，共同去构建新型大国关系。在回答关于中国是否会停止对美国的黑客袭击问题的时候，李克强说：“中国也是黑客攻击的目标。”李克强还对美联社记者说：“刚才你说的话，我怎么有有罪推定的感觉啊？”中国本身就是主要的被黑客攻击的。受害者，中方不仅不支持，而且反对黑客攻击行为。刚才你说的话，我怎么有有罪推定的感觉？我想我们还是呃少做些没有根据的相互指责，多做维护网络安全的实事。法国《费加罗报》记者提到中国的阴霾天气和环境保护问题，李克强表示心情沉重。李克强还在回答记者问题的时候谈到了他曾经在安徽凤阳插队的经历。他说他在田头锄地的时候接到了被大学录取的通知书。他还在记者会上提到了自己为人处事的九个字的座右铭，那就是“行大道，民为本，利天下”。李克强强调说：“这九个字不是什么典籍的原话，而是我的心得。”他说：“我相信做人要正，办事要公，才能利国利民。”中国总理李克强在首次记者会上还发表了许多引发关注的语录，如要把法律放在神圣的位置，无论任何人办任何事儿都不能超越法律的权限。在谈到转变政府职能和机构改革的时候
，他用了“壮士断腕”四个字表示自己的决心。谈到反腐的时候，虽然他没有提到不反腐会亡党亡国，但是他提出为政清廉应该先从自己做起，己政才能正人。李克强要求为官发财应该两道，既然担任了公职，为公众服务就要断掉发财的念想。他说：“我们愿意接受全社会、接受媒体的监督。”在谈到改革的时候，李克强对改革会受到一些既得利益者的反对有深刻的感受。他说：“有时候触动利益，往往比触及灵魂还要难，引起会场上的共鸣。”北京著名艺人士胡佳在评论李克强记者会的时候说：“虽然乏善可陈，但比温家宝强的一点是没有过度煽情。”他不再反复说“虽九死其犹未悔”。胡佳说：“总理们，你们不会九死的。在中国，九死的是底层草民，包括在总理府和衙门外被抓的那些访民。”北京外交界对李克强的首次记者会留下很深的印象。英国 BBC 报道说，李克强在人大会议结束时回答中外记者提问，展现出简洁实在的风格，受到舆论好评。有评论说，作风低调的李克强表现出大国总理的风范。BBC 援引北京观察家钟大军的评论说：“经历过上山下乡，而后有机会升学、接受西方思潮影响的一代人，不会走左的或右的极端，他们不会脱离中国社会。”《纽约时报》的评价说。和熟悉枯燥无味的共产党教条和苏联经济理论的上一代中国领导人不同，英语不错的李克强对自由思想涉猎甚广。他和他的前任温家宝一样，常常展现出亲近民众、平易近人的一面。不过，北京外媒也担心，现年57岁的李克强会受到认为稳定压倒一切的保守派的制约。美国之音记者东方北京报道。曾任中国驻日本大使的王毅，三月十六号被中国人大正式命名为新一任外交部长。中国政府在中日关系紧张的关键时刻走出这一步棋，如何体现其外交政策的整体布局，引发国际社会的普遍关注。请听美国之音记者宇宙在华盛顿的报道。日本时事通讯社称，日本通王毅出任外长对日本而言是好消息。香港南华早报说，这一步棋反映北京有愿望与日本改善关系。王毅曾经在数年前化解过因为日本高层参拜靖国神社而导致的两国紧张外交关系。与此同时，王毅的前任、前外交部长杨洁篪在十六日举行的十二届全国人大一次会议上。被提升为副总理级别的国务委员。美国《华盛顿邮报》引述一些前外交官和外交政策专家的话说：“中国政府同时提拔被认为是中美关系和中日关系行家的官员，部分体现了中国与美国以及中国与日本之间关系紧张的现状。”《华盛顿邮报》称，中国的外交政策向来受到中国军方以及中国执政的共产党之间缺乏协调的合力主宰。部分人士期待中国下一代外交政策领导人将强化势力相对较弱的外交部，以便能够一方面对内提供协调中心，另外一方面则更加畅通地接触政策制定者。不过，杨洁篪和王毅都不在政治局委员之列，所以他们仍将受制于至少二十五个人。
。总之，杨王组成的外交政策团队尽管不具备制定政策的权利，但是却能够以更加巧妙的方式施加影响力。《纽约时报》说，中国政府外交政策新团队中的杨洁篪是对美政策的鹰派人物，王毅则是侧重日本、台湾和北韩事务的外交官。王毅在对美国方面没有太多经验，不过美方官员通过布什总统时代他在主导六方会谈中的作用，对他有所了解。报道说，六方会谈期间，王毅有时表现出被北韩所激怒。今年即将六十岁的王毅为周恩来秘书钱家东的女婿。他一九八二年毕业于北京第二外国语学院的日语专业之后，进入外交部。一九八三年为对日本进行历史性访问的时任中共总书记胡耀邦撰写了演说稿，据称胡仅对文稿做了两处改动。此后，王毅主要负责亚洲事务，先后担任驻东京使馆参事和亚洲司处长、外交部副部长等职务。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。我们来关注日中方面的消息。日本媒体对于中国前驻日大使王毅出任外交部长予以特别关注，一方面认为此项人事安排对日释放了和缓的气息，同时分析中国在调岛争端。强硬的立场，短时间内难以改变。有关详情，下面是美国之音特约记者小玉从东京发来的报道。王毅出任中国外交部长，受到日本主要媒体普遍关注。日本各主要大报在星期天均刊登附有王毅照片的评论，热议王毅新外长与中日关系前景。日本的读卖新闻评述称，王毅精通日语。与日本经济界有着很深的人脉关系，堪称中国屈指可数的知日派。二零零六年，王毅作为驻日大使，成功的实现了时任首相安倍晋三访华，为缓解靖国神社问题而冷却的中日关系发挥了一定的作用。王毅出任外长，肩负着习近平新政权最重视的外交课题之一，也就是。如何解决钓鱼岛、日本名间隔裂岛争端而恶化的中日关系？日本经济新闻也在头版发表评论，积极评价习近平新政权启用王毅出任外长，意在释放对日和缓气息，以便缓解钓鱼岛争端引发日本国内高涨的反华情绪。日本的《朝日新闻》分析。尽管此项人事安排是在人才有限情况下优先党内平衡的结果，但是仍然显示出习近平新政权稳妥应对中日关系的意图。在普遍对王毅出任外长给予期待的同时，日本媒体一致认为中日关系冰雪融化为时尚早。日本经济新闻披露，最近几年。王毅一直回绝任何来自日方的会见请求，可见在中日关系恶化的情况下，作为知日派更需慎重行事。该报还称，面对中国国内在海洋权益问题上强硬论调日趋激化下，中国外交能否返回传统的善邻友好轨道，是对新外长的一大考验。
。读卖新闻引述中日外交人士分析的话说，在中国如果被视为日本通对日软弱的话，工作反而难以开展。为此推测，即使王毅出任外长，中国在钓鱼岛的强硬立场马上不会发生变化。星期六。在北京召开的中国全国人民代表大会第六次全体会议上，王毅以 2,933 票赞成出任中国外交部部长。美国之音特约记者小玉东京报道。美国之音，欢迎收听。欢迎继续收听《时事经纬》，继续关注美中两国关系。曾经负责亚洲外交事务的美国高级外交官坎贝尔说：“美中关系中永远会存在紧张。”担任美国国务院负责东亚和太平洋事务的助理国务卿，四年以后与上个月退休的坎贝尔在澳大利亚发表的一次讲话中，提出了上述的论点。下面是美国知音记者莫瑟从悉尼发来的报道。坎贝尔在从美国国务院离职之后的第一次公开讲话当中说：“美国与中国在亚太地区共存的能力，是整个世纪的外交政策面临最大的挑战。”坎贝尔在悉尼大学的一次国际政策专家会议上说：“华盛顿和北京的关系将影响世界政治。”他说：“这两个大国的领导人意识到，他们必须找到共存的格局，但是双方关系总会发生紧张。”坎贝尔在会议上说。澳大利亚政府官员往往没有完全理解美国希望与中国共存的愿望。他说 ：“I think Australians tend to not recognize how deep and sustained American commitment is to working with China for the United States。”坎贝尔说：“我认为澳大利亚往往没有意识到美国致力于与中国合作的深度和长远考虑。”对美国来说，二十一世纪最重要的外交政策目标，可能就是找到在亚太地区与中国合作和共存的方法，找到双方合作的途径和方法，这一点至关重要。缅甸结束了数十年的军人统治之后，坎贝尔在美国对缅甸的外交政策正常化的过程当中发挥了关键作用。他在卸去助理国务卿职务之后，成立了提供咨询服务的亚洲集团。业务对象是亚洲的商界、政府和民间组织。亚洲集团宣布开展的第一批项目包括加入一个海外集团，在更新缅甸仰光国际机场的招标中竞标。仰光机场于1947年建造。澳大利亚麦考瑞大学经济学家肖恩·特纳尔一直密切关注缅甸局势。他说，前政界人士和前外交部利用个人经验在私营领域谋求商业利益的现象十分普遍。他说。On the upside, I mean, someone like Campbell would certainly know the issues in and out. I guess it's really just an issue whether positions taken in the past. 特纳尔说，从积极的角度来看，像坎贝尔这样的人士对问题有深入的了解。我觉得这个问题其实就是过去担任的职务可以让你将来在商界发挥影响。不过，这也是世界到处都存在的一个问题，也就是政治权力往往转化为经济权力。缅甸向外界以及投资者开放，很多外国公司蜂拥而至。基于从缅甸对公路、酒店和机场等基础设施更新的庞大发展活动中，分一杯羹。这是美国之音的中文广播。时事经纬，在带您关注中俄领导人的关系。
俄罗斯关注中国新一代领导人全面接班以及未来俄中关系的走向。媒体评论说，习近平应推动改革，让中国民众影响政治生活，否则中国将错过机会，使稳定变成可怕的停滞。下面，请听美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。俄罗斯媒体纷纷评论习近平和李克强分别就任中国国家主席和总理。俄罗斯电视台说，中国新领导人一方面看到了中国目前面临的问题，但另一方面，如何解决这些问题，中国老百姓对此并不乐观。这家官方媒体说，为了使中国社会更开放，使执政当局同民众有更多的理解。夹在官员和普通百姓之间的习近平，光靠强调打击贪腐败还不够，中国新领导人必须在目前的国家管理体制中引进某种机制，让民众能够直接影响中国的政治进程。这家媒体警告说，如果中国新领导人在其执政的未来的十年内不能缩小贫富差距，民众将寻找自己的方式来影响政府。俄罗斯媒体注意到习近平和李克强等人的新领导风格。习近平不久前曾分析过苏共垮台的原因，并警告应吸取苏联解体的教训。在苏联崩溃之前，苏联曾经历过长期的勃列日涅夫停滞时代。由俄罗斯政府出版的《俄罗斯报》分析说，中国已经到了变革的时代，但中国的变革未必将会瞬间完成，更不会翻天覆地。中国的变革很可能如同领导层的更迭一样，将是温和和渐进的。但这家报纸警告说，中国新领导人不应错过历史机会。如果未能注意和把握机会，中国将很容易从当今的繁荣稳定转变成为可怕的停滞。俄罗斯的中国问题学者拉林认为，由于害怕重复苏联解体的命运，在是否应进行政治改革的问题上。中国领导层目前没有共识，中国新一代领导人对这个问题更没有明确的想法。拉林说，现在领导层中的一部分人认为，中国必须应该进行更深的政治改革，但另一部分人却认为，如果改革的话，将会冒政治和社会动荡的风险。他们认为，应采取措施避免这种不稳定的情况发生。俄罗斯媒体评论说，中国两会最大的看点就是中国在形式上全面完成了领导层权力移交。这种移交方式是邓小平在几十年前设立的。每一代中国领导人通常执政十年，在执政中期开始寻找和培养下一代领导人。中国目前采取政治局集体领导的方式，这是每一项关键决定都是在彼此妥协的基础上做出的。但这种几十年之前确定的权力移交和集体管理国家的方式，是否能够有效解决中国当今面临的问题，并面对各种挑战，让人怀疑。俄罗斯也非常关注中国新领导人全面接班之后的俄中关系走向。独立报说，胡锦涛当年执政之后第一个出访的国家是俄罗斯，习近平也在延续这一传统。这显示俄罗斯在中国的外交中。占有首要位置，中国新领导人仍然希望巩固同俄罗斯的战略伙伴关系，但是这家报纸也警告说
中国同期周边邻国的关系非常复杂。俄罗斯在同中国新领导人打交道时，更应小心谨慎，不应卷入到中国同邻国的冲突中。消息报透露，习近平可能在下个星期三月二十日到二十三日访问俄罗斯。这家报纸注意到，习近平强调两国应采取新的合作方式，预计习近平会向俄罗斯领导人提出。让中国更多地参与俄罗斯能源原材料的开发，习近平也希望俄罗斯的一些建设项目能更多地雇佣中国工人。长期关注中国问题的学者拉林认为，中国新领导人接班之后，中国外交显得日益强硬，但俄罗斯同中国的关系仍将按照目前的这种轨迹发展下去。拉林说：“俄罗斯同中国关系的基础很牢固，这种关系是根据双方各自的深层利益建立起来的。正因为这样，两国关系将继续按照战略伙伴关系这个方向发展。”拉林说：“尽管俄中关系中也存在分歧和矛盾，但这些问题不会影响双边关系的整体气候。”俄罗斯总统普京已经打电话祝贺习近平就任国家主席。普京强调，继续巩固两国领导人之间的私人友谊，并在国际舞台上更多地相互协调立场。以上是美国之音特约记者白话从莫斯科发来的报道。这是美国之音的中文广播。时事经纬带您关注西藏问题。一名西藏僧人为抗议中国的西藏政策而点火自焚，不幸身亡。流亡在印度达兰萨拉的藏人说：“二十八岁的洛桑陀美于当地时间星期六下午在四川省安多地区自焚身亡。”一名流亡藏人告诉美国之音的藏语组说：“洛桑陀美在他所属的寺庙外往自己身上浇上汽油，然后点火自焚。”其他僧人马上把他送到当地医院，但是洛桑陀美最终因伤势严重、医治无效而死亡。大批保安部队抵达医院，他们不顾洛桑陀美家人和寺庙方面的抗议，强行带走了洛桑陀美的遗体。时事经纬带您关注中国人权问题。美国驻联合国日内瓦代表处大使近日在一次会议上特别指出了中国政府践踏人权的各种做法，说这些做法不能令人接受。北京人权活动人士指出，只要中国坚持共产党领导的一党专制，随着国人公民意识的增强，公民权利受到侵犯的事件不仅不会减少，反而还会增加。下面请听美国之音记者陆洋的报道。艾琳·多纳霍大使三月十二号在日内瓦的联合国人权理事会正式会议上列举的中国政府侵犯人权的事例，包括通过逮捕、定罪、被迫失踪、非法拘禁等恐吓形式压制异议人士。多纳霍大使说，中国的许多活动人士被长期监禁。他特别提到仍在服刑的诺贝尔和平奖得主刘晓波和他的妻子刘霞。刘霞已被软禁两年多，多纳霍大使说。China silences dissent through arrests, convictions, forced disappearances, extra-legal detentions, and other forms of intimidation. Has tightened controls on the internet. 
persecutes human rights lawyers, intimidates activists' families. China, through kidnapping, extradition, forced detention, and surveillance, threatens journalists, weakens journalists, threatens journalists. 包括诺贝尔和平奖得主刘晓波在内的大批活动人士被长期监禁，他的妻子刘霞， 2011年以来一直受到软禁。东南霍大使还说，中国政府的政策削弱中国一些少数民族在语言、宗教和文化上的传统，从而加剧新疆地区和藏区的紧张局势。而中国政府最近对自焚藏人的家人。和相关人员的刑事诉讼决定，使得紧张局势进一步加剧。北京知名社会活动人士胡佳三月十七号对美国之音说：“只要中国还是共产党的一党专制体制，多纳霍大使指出的中国政府侵犯人权的做法就会继续存在下去。”胡佳认为，随着中国民间公民意识的加强，公民人权遭到践踏的势力会更多。胡佳说。我我个人认为的话，就现只要是他这个他是维护的一个所谓的一党专政的体制，那么这个社会就必然是失衡的。中国共产党的特权，无论是从政治上的特权，到他垄断经济上的这种特权，就是在与民争利，就是在剥夺公民的自由权、公民的福祉。他只要是这么运转的话，他就一个失衡的东西，他就必须要用他那套手段去维护所谓的。稳定维护一种失衡下的这种这种稳定，而且他这里边的话，随着社会公众意识的觉醒，老百姓呼声的愈高，他反而会会更加更加加强他现在的这种维稳体制中的那些人员力量、技术力量来进行这个镇压。胡佳本人三月十四号突然被北京国宝从家中带到管片的中仓派出所，对他进行二十四小时传唤，理由是。胡佳涉嫌寻衅滋事，在那之前，胡佳被软禁在家近二十天。国宝想让胡佳交代，网友在三月八号那天看望刘晓波的妻子刘霞的组织过程细节。国宝还指责胡佳在推特上发国宝档案，还说胡佳在两会以来发布大量批评现政权和习近平、李克强等高官的言论。批评人大选举是皇帝的新衣，以及诋毁执政党。传讯期间，胡佳被国宝打到头部受伤、腰部扭伤，现在他必须每隔十几分钟就要躺下休息一会儿，才能缓解腰部的伤痛。胡佳说，在两会期间，北京每天出动两百辆汽车抓捕全国各地的访民，把他们关进酒精庄和马家楼两家臭名昭著的黑监狱。美国之音，陆洋，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。The Voice of America。根据维权人士消息，湖南邵阳民主人士朱成志近日又被邵阳国宝收押至某处不明地点监视居住。有分析说，这和近期朱成志关注去年离奇死亡的邵阳民主人士李旺阳的妹妹和妹夫失踪有关。北京知名维权人士王力宏星期天上午从朱成志家人那里得到确切消息说，朱成志近日再被邵阳国宝带走，下落不明。据悉，此前国宝曾威胁朱成志不要为李旺阳的妹妹李旺玲夫妇失踪之事声张。
朱承志近日曾经向警方报告李望林夫妇人口失踪而遭到拒绝。朱承志因此对外披露，六四铁汉李望阳去年六月在警方监控下在医院病房离奇自杀的视频和图片，被邵阳当局关押和秘密监视居住多半年。被外界普遍质疑的李望阳被自杀案发生在。新任中国最高法院院长周强主政所谓“法治湖南”期间，显然备受国际社会关注的李望阳案，并未影响周强的仕途。这是美国之音的中文广播。时事经纬继续带您在中国方面和法律相关的报道。中国江苏南通市被强拆户张亮夫妇告该市房管局不作为案，经二审上诉发回重审以后，终获胜诉。法院裁定房管局未履行监管之责，责令其查处强拆过程中的违法行为。因暴力拆迁而失去位于繁华地段六间住房的张亮，对这个迟来的判决结果表示高兴。称这是中共总书记习近平提倡的法治精神在百姓生活中的体现。他还揭露街道拆迁办负责人涉嫌克扣拆迁的补偿款。有关详细内容，下面是美国知音记者叶斌在华盛顿的报道。三月十五号下午，张亮、曹胡平夫妇起诉南通市住房保障和房产管理局未履行法定职责一案。在南通市崇川区法院公开宣判，法官判定原告胜诉，使这个引起社会关注、既是民告官又是被强拆户维权的少见胜诉案例颇具指标意义。五十岁的原告张亮对美国之音表示，代理他们夫妇起诉的是山东维权律师倪文华。经过一审、二审和再审，法庭在没有开庭的情况下判决，然后再上诉。整个诉讼程序一年多，在他们近乎绝望的时候，得到了他认为公正的胜诉判决，让他感到高兴。他认为这体现了让法律走出红墙、把权力关进笼子的精神。对百姓来说，百姓是倡望的公平公正的法律，国家的法律不要在老是在红墙之内，不要不能反映在红墙之外。我对这次的判决很高兴。<咳>我认为，这也就是说，我们两会以后，中国的法律其实走出了红墙之外，其实体现了咱们中国的法律在系统中心领导之下，已经开始把法律施行于阳光之下的一个体现。二零一二年七月十一号，受理张亮夫妇上诉的二审法院南通中院以崇川区法院事实不清为由发回重审。张亮指出，重审时作出这一判决的法官顾迪曾在本案一审时担任审判长。张亮认为，这位重审中本应回避的法官所做的判决符合事实，看来是良知未泯。他说：“还没有。”失去一个法官的法官的经验，还没有失去一个法官的道德。嗯，所以说在这一点上，我还是感谢我们的重庆法官顾迪的。曾因拒绝不合理拆迁而遭殴打的张亮告诉记者，他
他原住房所在街道拆迁办可能有克扣政府拆迁补偿款之嫌，许可强拆当地民房的街道拆迁办主任新进买了房子，其资金来源需要调查。城乡区政府给了三千多万的拆迁款项的过程当中，城乡街道只给我们六千五百块钱一个平方，明明是一万多块钱一个平方，他只扣克扣我们。这样就只给我们六千多一个平方，因为我们是在南通市城乡地块当中是 A 级地块。张亮控诉指出，二零零九年五月二十一号晚九点，南通中城拆迁有限公司派二十多人到他家，强迫他签一份空白合同，对方没有出示拆迁许可证，却动手毁坏房主的通讯设备，殴打房主夫妇。并抢走手机、录音笔和 U 盘等属于张亮的物品。三月十六号夜晚，美国之音记者致电当时执行强拆的中城拆迁公司人员顾菲菲，对方未接电话。稍后，记者拨通了南通市崇川区城东街道拆迁办主任王晨军的手机，但他声称有事，不便回答记者提出的有关判决的问题。法院已经判了房管局在拆迁方面啊有这个违法的。这个对于张亮这个案子，张亮这个案子你应该知道吗？呃，知道知道。啊，你是你是持什么态度呢？你对这个事情？我是持什么态度啊？对。我因为我现在跟他不在一起，已经好长时间不在一起了，我这个不太了解。这个事情你觉得房管局方面有没有违法的事情存在呢？啊，不好意思，我现在我现在在有事情，好不好？就是你不想回答是吧？我现在我现在我现在在我我是搞开船的，我现在在在在开船，不好意思，我在外面。张亮表示，拆迁方在他们夫妇尚未搬迁的情况下，就建起围墙，将其房屋围在墙内，致使他们全家无路可行，而且违法实施断电断水，侵犯了住户的权益。当时市房管局未能履行其监督职责，制止上述违法侵权行为。南通市房管局被张亮夫妇起诉未履行法定监督职责的部分获得崇川区法院支持认定后，张亮表示，这是法律为民众公正办实事的一次体现。他将和律师商量如何提出经济损失和精神伤害等方面的赔偿要求。早在2008年，《中国青年报》曾揭露南通市崇川区法院参与房地产开发，从中牟利。该报当时在一篇调查报道中指出，一些地方政府搞拆迁固然有城市发展招商引资的现实需要，但也不排除少数官员和开发商的利益因素。而像崇川区人民法院这样公然参股到房地产开发公司的，恐怕全国罕见。美国之音叶冰华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。另一方面，北京异议人士胡佳和河南维权人士刘莎莎日前因与探访诺贝尔和平奖获得者刘晓波被软禁的妻子刘霞事件有关，在传唤或软禁期间遭到了殴打，并被打伤。下面，请听美国之音记者杨明在香港的报道。三月十四号下午两点多，北京通州区中仓派出所的几名警察来到胡佳的家。以涉嫌寻衅滋事的罪名对胡佳进行传唤。北京国保人员在派出所询问胡佳有关三月七号和八号
维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡等人试图探访被软禁北京家中的诺贝尔和平奖得主刘晓波的妻子刘霞的详细情况。胡佳对《美国之音》说：“三月七号、八号探访刘霞的事件，我是怎么组织策划，跟这里边的就是参与者的各种各样的关系？我说这个事情是我组织策划，别的人听我的，然后然后去的，跟他们没有什么特别亲密的关系，就是我承担这个责任。”其次，其他的任何问题不予回答。胡佳说，国宝人员指责他在两会期间在推特上发表大量批评中共及其领导人，讽刺人大制度是橡皮图章，讽刺星期四的国家主席、人大委员长的选举是皇帝的新衣等言论。胡佳表示，国宝人员选择三月十四号对他传唤有特殊的含义。他就给新皇立威呢，然后给这个所谓新皇登基以后的这个环境清场，打击这些不和谐的声音啊，所谓那些不稳定的因素，就为了这个，也是为这个而来选这个时间点。一段时间以来，胡佳一直在推特上发布国宝档案，包括国宝的组织机构、职能、国宝侵犯人权的案例以及国宝人员的姓名。胡佳说：“国宝对此非常恼火，其中一名一米八几的国宝连续四次开口大骂《三字经》。”胡佳说：“他无法忍受国宝对他的羞辱，随手把纸杯装的半杯水泼过去。随后，几名国宝一起拥上来，对他拳打脚踢。其中一名当了十九年刑警的国宝把他摔倒在地上。他说，他的头部撞到地面，鼓起一个大包，鲜血直流。”就是说他的那种恨、那种残暴的那种劲儿，因为我精疲力尽了，只能用那种以眼还眼的方式，就是眼睛盯着他，就是用这种东西来表示那种抗争。胡佳表示，二零零五年北京国宝人员有一次对他殴打和折磨长达十七个小时。胡佳被国宝殴打之前，维权人士刘莎莎和香港保钓船长杨匡三月七号试图探访刘晓波的妻子刘霞时，被北京国宝带走，并被交给已经提前一天来北京的河南。某油田的国宝人员受到殴打。刘莎莎说：“三月八号，在从北京被押送到河南的三天车程里，车内狭窄的空间以及在旅馆居住时被限制人身自由，让他倍感焦虑、烦躁和恐惧。”刘莎莎说：“他要求归还被抢走的银行卡，受到拒绝和刁难后，有些情绪失控，摔了个杯子，结果招来一顿毒打。”打我十几个耳光。他的第三个或者第四个耳光拍在我左耳朵上了，当时就是嗡的一声响，然后耳朵就叮叮叮叮叮叮，就就开始耳鸣了。呃，同时他还是抓住我的头发往地上撞了十几下，头皮有淤伤，那是就是摸着蛮疼的那种，起包了，头发掉了好多。胡佳被传唤后，因媒体和网友的关注，北京国宝在八小时后放胡佳回家，刘莎莎在被送回老家河南。洪博县后，原本要继续对他监视和软禁的河南国宝，也在刘莎莎受殴打的消息被报道之后，解除了原本要在两会结束后才结束的软禁。刘莎莎说：“为什么把我放开呢？是美国之音发了一个关于我的一个比较长的报道，最后说了一句，最后说我耳朵鼓膜被打穿空了。他们一看这个舆论压力太大了，所以才才把我提前放。”三月十四号，刘莎莎到当地医院验伤，医生的诊断是。外伤性的不规则穿孔，穿孔贯穿了骨膜直径的三分之二。刘莎莎说，耳骨膜穿孔已经造成他的听力下降和耳鸣。北京律师张成茂说。
类似胡佳和刘莎莎在讯问和关押期间被殴打的案件，在中国普遍存在。社会大环境不改变，你要从根本上想改变这种被殴打的行为是很难的，并且这种殴打还算不上什么刑讯逼供，比这严重多的事情也是大量存在的。这种做法肯定是违法的，但是他怎么办呢？他们就就认为这是要把你的威风给压下去，他们就是故意要采用这样子的行动，故意侮辱你的人格。张成茂律师说，他期待新一代领导人能秉持依法治国的理念，从根本上改变违法和有法不依的现状。美国之音杨明，香港报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。我们再看看和祥哥。美国之音，欢迎收听。再来关注和环境相关的问题。针对黄浦江上游水域漂浮死猪事件。上海市政府再次召开专题会议，要求相关部门加强水质监控、监控和检测，确保饮用水的安全。一名网友在其致上海市长的两封公开信遭到删帖以后，呼吁人们到江边散步，对原为清洁水源的河流表达关切。当地居民反映，虽然继续使用自来水，不认为会有大问题，但心里感觉怪怪的。下面请听美国之音记者叶冰在华盛顿的报道。据官方发布的数字，截至十四号下午十五点，上海市相关区域内当天共打捞起漂浮死猪九百四十四头，这使得几天来在当地打捞的死猪总数达到了至少七千二百八十六头。十五号在官方媒体上找不到相关的数字，但是官媒消息称。有关部门继续组织力量，严格按照国家有关规定，对打捞的死猪进行无害化处理。同日，上海市政府新闻办公室的官方微博“上海发布”称，来自上海水务部门的监测结果显示，今天黄浦江上游原水水质较稳定，反映原水水质受到有机物污染的耗氧量等指标未出现异常。九个水厂出水厂的九项指标符合国家标准。上海市新闻办的官方微博特别指出，受本次黄浦江上游死猪漂浮事件影响的松江、金山、闵行、奉贤等四个区供水企业的出厂水均符合国家生活饮用水卫生标准。美国之音记者通过电话向一些上海市居民了解情况时发现。多数受访者没有对饮用水安全发生恐慌，只是感到无奈。上海市市民史先生对美国之音表示，黄浦江上的死猪漂流事件让他感到心里有些不舒服，但是他家里没有因此而停止使用自来水。他说：“没有呀，就是有不放心也没办法呀，是吧？反正还是要用呀，你不可能不用啊。”啊、哦，但是那喝的水呢？怎么办呢？喝的水反正烧开的呀。呃，也没有储备一点什么这个瓶装水啊什么？没有，因为我们呃平时也没没喝这个水的习惯嘛，反正就这样喝了。那那我们也没办法，我们无能为力啊，是吧？哦，那也只能他提供什么，只能用什么。有些上海住户对。
养育他们的黄浦江水可能遭到成千上万头被抛弃的死猪尸体污染而感到痛心疾首，并对当局迅速宣布江水水质各项指标均正常的调查结果表示怀疑。上海女诗人潘婷在她所说的珠江事件发生后，在网上连续发出两封致上海市长的公开信，提出质问，却连连遭到网管删帖，以至于她。准备自己上街走两步。诗人潘婷在十四号晚九点二十五分发出的微博说：“数日来，我连续激进的声讨，只是在为自己和家人争取一口干净的水，一条原样的河。因为深爱这片养我的土地，谁破坏我就拦谁。哪怕市长站在面前，我依然如是说，这是公民的权利。”这位女诗人又发微博称，三月二十三号下午两点将举行“珠江之约”散步活动，共同怀念曾经美丽的母亲河。该微博要求网友不带任何道具、标语、口号等，自动集合，自由参加，纯散步。稍后，这些关于散步的微博全部遭到删除，诗人潘婷的微博被晋升，私信功能。也遭到关闭，电话联系中断。在上海某大学就读的李小姐对《美国之音》表示，政府对于前往黄浦江散步之类的帖子，肯定要和谐的。她说：“删帖，其实说句实话，就大家心里应该都知道，就是肯定会被删掉的，因为国家就是这样，他不会让你在网上面说些有的没的。”对啊，而且他会就是顾虑说，比如说你发出这样的帖，然后很多人转的话，转完之后，呃，大家在黄浦江那边聚集或者怎么样，会就是形成不好的一种影响或怎么样。对啊，这政府肯定会不让，不可能会让这个消息传很久。这位即将本科毕业的美术系学生表示，他来自外地，虽然认为去江边散步之类的抗议不太可能对当局产生促进作用。但是能够理解上海本地人对家乡河水遭受污染时的心情，他说：“因为我不是上海本地人，嗯，对吧？嗯，然后我觉得就是说我对这个城市的热爱可能就是直到那个程度。然后如果说他是上海本地人的话，我觉得还是比较理解他的心情，就是说可能因为就感觉是一直一直生活的一个地方，然后被污染。”就是肯定会心里不舒服，对吧？然后我觉得，如果说他仅此说去黄浦江散步这件事情，我也觉得对这件事情没有多大的帮助。但是，就是以一个当地人，然后上了年纪的一个人来说的话，我觉得这是他表达他一种心情的一种方式。然后我我我觉得，这是就是比较合情理的。另一方面，官方的新华微评三月十号称。截至九号下午四点，有关部门在上海黄浦江、松江段江面打捞死猪九百多头。上海市水务局当日下午称，目前死猪尚未对饮用水取水安全造成大的影响。未造成大的影响是什么概念？检测结果可否公布？如此迅速的调查，可信度有多少？对于公共事件，消息披露。应该特别客观谨慎。对此，上海水务部门回应说：“媒体不应妄加结论，要尊重事实。”美国之音叶冰华盛顿报道。
美国之音时事经纬，欢迎收听。我们把目光转向台湾，台湾总统马英九即将前往梵蒂冈参加罗马天主教教宗方济的就职大典。台湾和梵蒂冈保持有外交关系。台湾政界对中国日前有关台湾和梵蒂冈应该断交的言论表示高度的关注。与此同时，台湾的陆委会祝贺习近平接任国家主席。下面，请听美国之音记者申华在台北的报道。台湾总统府星期五下午四点宣布，马英九总统将率小型庆贺梵蒂冈参加教宗方济下星期二的就职大典。外交部次长石亚平在记者会上说。啊，我们总统抗力啊，即将要率我们的庆贺团到这个呃梵蒂冈教廷去出席我们新任教宗的就职大典。石亚平没有直接回答媒体有关中国昨天敦促罗马教廷同台湾断交的提问。不过，外交部发言人何振环星期五上午对美国之音说：“自从呃马总统上台后，呃致力改善两岸关系以来。”其实两岸间已经停止为争取邦交国进行恶性的竞争。那呃，我们推动国陆外交以来呢，也巩固了呃我们跟邦交国的关系，也强化了跟一些美日欧友邦方面的实质关系。那我们是呃期盼中国大陆能够重视和平发展和多元的价值，提升宗教自由，赋予人民更多的权利。一天前，中国外交部表示，梵蒂冈要想改善同中国的关系，就必须同台湾断交。中国呼吁梵蒂冈应同台湾断交。星期五成为立法院朝野立委谈话的主要内容。国民党籍立委吴玉仁对美国之音说：“他不希望两岸关系因梵蒂冈问题而倒退。”他说：“觉得这个有点本末倒置啊！现在大家两岸之间啊，已经和平发展啊。”他所要的是追求一个大家在整个一个活路的一个外交。那你如果是中国大陆运用什么样的一个方法来强迫或者是来迫使范蒂冈跟台湾断交的话，那这个两岸的这个活路外交或者是两岸之间的这个关系啊，可能又会产生另外一个不一样的局面啊。新党立委李同豪对美国之音说：“我们觉得这个是一个非常不智的作为啊。第一个，中国大陆本身，呃。”就是他的宗教本身啊，是需要能够呃继续的开放。如果他对于呃很多宗教的本身的领袖的指派，都是透过政治的考量的话，那么在要求，因为他政治上的力量要求啊、呃、特定的呃国家或者是组织放弃跟我们台湾的关系，我觉得这个是非常非常不宜的。不过，籍立委蔡正元对美国之音说：“两岸在外交上有默契。”他说：“马英九出访梵蒂冈的过程中，中共并没有阻挠，这表明两岸外交修兵取得默契。”在另外一方面，陆委会十四日发布新闻稿，对习近平接任中国国家主席表示祝贺。陆委会说：“期待两岸珍惜良性互动和交流所积累的丰硕成果，依循九二共识，一中各表。”搁置争议，共创双赢的原则，深化两岸关系。美国之音记者申华台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。美国之音，下面报告新闻。
中国新任国务院总理李克强在上任后首次记者会上表示，新一届政府会继续高度重视中美关系，会致力于与奥巴马政府共同构建新型大国关系。李克强说：“不可否认，中美两国之间有分歧，但只要相互尊重，就可以处理好这些分歧。”他表示，亚太地区是中美利益交汇集结最密切的地区。两国都说要促进地区的繁荣稳定，希望是言行一致。美联社记者提问：中国会否停止对美国的黑客网络攻击？李克强称，黑客攻击是世界问题，中国也是主要受害者。中国反对黑客攻击行为。李克强认为，记者提问有有罪推定的意思，希望双方少做没有根据的相互指责，多做有利两国关系的实施。数十万信众预计星期天聚集在圣彼得广场，聆听新选出的天主教宗方济从他居住的教宗公寓的窗口发表的首次祈祷演说。新教宗方济，前阿根廷枢机主教贝格格里欧，是当选教皇的第一个天主教耶稣会成员。教宗方济预计这个星期会见阿根廷总统克里斯蒂娜·费尔南德斯·基什内尔。教宗方济呢，将在星期二由一个外国代表团参加的仪式上呢，正式成为罗马天主教皇。美国副总统拜登将率领美国代表团出席。拜登是天主教徒。朝鲜抨击日本要求对平壤进行独立的附加制裁。朝鲜官方的朝中社星期天刊登的朝鲜外务省的一份声明说。如果日本认为朝鲜半岛爆发战争，日本是安全的，这将是一个致命的错误。声明警告说，如果日本和美国相勾结，将面临严厉的打击。数天前，美国国家安全顾问多尼伦表示，如果朝鲜改变他的行为方式，美国愿意和朝鲜进行真正的谈判。朝鲜上个月进行第三次核试验之后。联合国对朝鲜实施了新的制裁，朝鲜对此感到愤怒。星期六，津巴布韦为一部新宪法举行全民公投，目前投票活动已经结束，投票站已经关闭。这部宪法将在津巴布韦历史上第一次为总统任期设定期限。新宪法呢，将只允许总统担任两个五年的任期。八十九岁的穆加贝总统和他的对手摩根。斯万吉拉伊都支持宪法草案，因此预计宪法将获得通过。当局说，他们预计正式的投票结果将在五天内揭晓。穆加贝总统已经统治津巴布韦超过三十年时间，即使在新宪法的框架下，如果他当选，他还能够再担任十年总统。斯万吉拉伊总理说，新宪法将为政府提供适当的核查和平衡。他说，这是一项新的政治分配。我希望他能够设定一套新的政治文化，也就是从做坏事却不受惩罚的文化，进步到宪政文化。好的，以上是一组美国之音的新闻。各位听众，美国之音现在结束今天下午六个小时的中文广播。下次广播从北京时间上午六点钟开始。美国之音中文广播已经进入每周七天，每天二十四小时运作。欢迎您通过网站 
voa chinese 点 com， 或亚洲三号卫星，继续收听收看美国之音节目。This program has come to you from the Voice of America, Washington.